0: Web Summit 2021, etwas ungewöhnlich. Wir sitzen im kalten Frankfurt und nicht in Lissabon, wie wir es die Jahre vorher getan haben. Covid-19 ist es geschuldet. Wie schon die Schwesterkonferenz Collision findet die größte Technologiekonferenz der Welt dieses Jahr rein im Internet statt. Es ist aber dennoch ein Hotspot für alle diejenigen, die sich um neue Ideen, um Innovation und vor allen Dingen um deren äh, geschäftliche Umsetzung kümmern. Sprich, es ist ein Schmelztiegel von Innovatoren, von Investoren und von Menschen, die sich für Technologie begeistern. Heißt, wir können ganz viel lernen und deswegen haben wir uns entschieden, wir werden auch in diesem Jahr vom Web Summit berichten. Wir werden allerdings wie schon zur Coalition uns Experten zur Seite holen und werden mit denen über bestimmte Informationen, die wir bekommen, um bestimmte Themen, die auf dem Web Summit diskutiert werden, auszuwerten und mit dabei ist heute und ich begrüße ganz herzlich Maria Pennernen, wir kennen sie schon. Sie ist eine der führenden Frauen, wenn es um Technologie geht, auch ganz besonders zum Thema Krypto ist sie ganz vorne dabei, Blockchain. Maria ist beim Accelerator Frankfurt und daneben auch noch in ganz vielen anderen Ventures tätig und folglich eigentlich die Expertin schlechthin, wenn wir der Frage nachgehen wollen, wie kann man ein... Ein Startup vorbereiten auf das Jahr 2021. Covid-19 wird uns noch längere Zeit begleiten und entsprechend sind auch die wirtschaftlichen Folgen. Äh, Maria, wie guckst du in das Jahr 2021?
1: Ja, ich, ich denke, dass dieses Jahr hat schon uns äh, viel. ist besonders diejenigen, die in Startup äh, aktiv sind und bis sind auch die mehr traditionellen Industrien. Also da müsste man schon umdenken, das was man tut. Also ich denke, man hat viele auch viele gute Ideen, also ich denke, dieses Jahr äh, erfunden und ich habe auch selber eine neue Firma gegründet. Also ich denke, das, ist, das war ein hartes Jahr, aber vielleicht auch ein bisschen gutes Jahr, um sich zu fokussieren, was man eigentlich machen muss. Und vielleicht hat das diesen, diesen Änderungen dann beschleunigt. Aber ich denke dann, ich sehe für Jahr 21 positiv an. Ich hoffe, klar, dass die, wie, wie alle, dass diese Situation mit der Pandemie also erleichtert wieder kommt es äh, diesen Impfstoff und äh, wir können alle also langsam zurück zum den, sozusagen mehr normalen Alltag gehen. Aber ich, wie gesagt, ich, ich sehe schon positiv aus und ich denke dass und hoffe auch, dass viele von den neuen Ideen und Startups, die sich äh, dieses Jahr gegründet haben, also erfolgreich auch nächstes Jahr werden.
0: Du bist sehr optimistisch, äh, wenn man in den Web Summit reingehört hat. Gestern war der erste Tag. Dort äh, hat man sehr, sehr viel Unsicherheit gespürt. Ähm, wir können uns das vielleicht mal anhören. Ähm, wir hatten dort äh, Dako äh, wir hatten dort Daku Jovicic, ähm, der äh, ein ähm, Startup gegründet hat, ähm, wo es um ähm, Robotik geht. Ähm, ich spiele mal ein, was er so gesagt hat.
2: Um, Für mich, um, so I used to work for Microsoft and, and one of the best things I heard in Microsoft was uh, when the CEO of Microsoft uh, said during a conference back in 2008 when, with the big crisis, He said one thing that really stuck with me, and that is growth hides mediocrity, and and I think that had a bad reflection on, on on our company, because when you're growing and everything is fine and you have sales, you tend to neglect these things like hiring and managing your cash flow and and these small subtleties, you know, they, they they build up, you know, and and when something like this like COVID uh, hits you. It's uh, it's quite hard, you know, to quickly man maneuver around and then change the direction. So, uh, for me, the biggest advice is, you know, really think about, you know, what you're doing and who you are hiring, and in what area you're going in. We 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 were very enthusiastic and ambitious, and we are going to tackle and attack the biggest, you know, competitors in our area. And now I'm not so sure about that. Maybe we should go in a niche, you know, and. And fight the battles more wisely.
0: wie erlebst du das Darko sagt, er ist sehr verunsichert wie groß ist die gefahr von mittelmäßigkeit
1: ja ja ich denke dass, dass, dass ich, ich denke dass er gesagt hat dass wenn man also wie sagt man in normalen unter normalen umständen ist es leichter, also, also auch wie gesagt mittelmäßig und es geht ja doch trotzdem gut aber ich denke, in diesen Zeiten, wenn man richtig, also man muss etwas Besonderes machen, sodass man es auch überlebt, sozusagen. Ich würde sagen, die verabschiedete Banken war es ja auch so. Also im März hatten wir normalerweise geplant, ein normalen Programm zu, zu machen im April. Aber klar, das ist ja, das sei nicht möglich. Und dann haben wir auch umgestellt und digital, also die, die, die siebte Welle mit Blockchain gemacht. Und das war eigentlich auch eine ein positive Überraschung, dass es so erfolgreich war. Also Leute können schon viel auch also online machen. Aber ich würde sagen, dass, dass ist, er hat schon recht, auch in, dass man muss ja schon in, auch in den Leuten fokussieren. Man muss sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, wer man dann heirat. Ich denke, das ist das Ding. Also man, wenn man, man hat ja viele Kosten und, und, und Menschen kosten ja auch Geld und dann bestimmt dann werden die Leute auch ein bisschen vorsichtig, also wer, wer man einnimmt. Aber auch vielleicht ist das eine Möglichkeit für Leute, die sind Freelancer, also vielleicht mehr, risikobereit ist, also die können auch seine Services anbieten, weil die sind, also die haben auch oft kein Wahn, aber ich würde sagen, das ist immer so eine ein Möglichkeit und auch ein Risiko, also wie man das sieht, das ist immer <lacht> für die Einstellung dran. Es gibt auch Leute, die, das Glas ist immer halb leer und die Leute, die ist halt immer halb voll, ja.
0: Jetzt ist es aber trotzdem eine, irgendwie eine herausfordernde Situation, so wie wir es eben gehört haben. Das äh, kam für alle überraschend und ähm, das, was man generell aus den Unternehmen hört, ist ja, dass die Digitalisierung vorangetrieben worden ist. Man hat Online-Lösungen gefunden, an die man vorher nicht gedacht hat oder gesagt hat, das ist alles in weiter, weiter Ferne. Das überrascht so ein bisschen, wenn wir über Startups reden, weil Startups, äh, da denkt der gemeine Zuhörer, die Zuhörerin immer daran, naja, das sind doch Technologieunternehmen, die sind doch online, Internet ist doch deren Lebensader, deren DNA. Äh, trotzdem jetzt die Frage sozusagen, äh, wie können wir damit umgehen? Äh, sind da Startups äh, zu optimistisch äh, in ihr Geschäftsmodell reingegangen oder ist das ähm, mehr oder minder sozusagen ähm, doch eine Ausnahmesituation?
1: Na ich, ich denke es ist ja klar, es unsichert ja auch viele Leute, es ist auch startups. Ich denke das, das, das ist auch ich meine besonders wenn man Geld braucht um also neuen Investoren also lockern muss. Und das ist, ich denke, wenn man schon ein Netzwerk hat, wenn man schon vielleicht ein Essen investment runter gemacht hat dann kennt man ja Leute. Dann ist vielleicht die nächste Runde auch nicht so schwer. Aber wenn man am sehr Anfang ist und nicht Leute kennt, also diesen Vertrauen mit Leuten zu, zu bauen, dass sie auch dir sein Geld geben, das ist schon, ich denke, anstrengend. Aber es, klar, es gibt ja, ich würde sagen, viele, viele, was man schon online machen kann. Also digital, man braucht nicht so viele, also mit Menschen zum, physisch in einem kleinen Raum zu sitzen, sozusagen. Aber ich würde sagen, dass die, ja, es, es ist, ich denke, ich denke, es ist unsicher auch die Startups, weil man weiß nicht, es, ich denke, es ist einfacher zu planen, wenn man denkt, das ist eine Übergangsperiode. Das dauert erst, sagt man, vier Monate, dann sechs Monate, vielleicht dann sogar ein Jahr. Und ich denke, das ist immer das, wie viel Spielraum hat man und wie hat man sein Business von Anfang an gebaut. Wenn es abhängig ist, noch also für diesen physischen Kontakt mit Leuten, ich denke, wie meisten haben wir das mindestens mit, mit großen Kunden, dann, klar, es, es bleibt ja auch diesen Unsicherheit da.
0: Jetzt, äh hatte ich erwähnt, du bist ja im Accelerator Frankfurt mehr oder minder sowas wie eine Mentorin für Menschen, die gründen. Jetzt hast du die Mentorenrolle erweitert, nicht nur auf den Accelerator Frankfurt, sondern du hast ein Buch geschrieben. How to fuck up your startup. Das ist, wenn man den Titel so hört, jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, könnte man sagen, für Leute, die ein Startup gründen wollen. Wie kommt's?
1: Ja, ich denke, ja klar, der Titel ist ja ein bisschen provokativ, aber ich, ich denke, was ich da meinen oder sagen will, ist, dass es, es ist leider oft also von also die, die, es gibt leider so, dass oft ist es die, die Gründe selber, die seine Firma fuckt ab, sozusagen. Weil es gibt auch viele, dass man vermeiden kann, wenn man also Dinge richtig macht und ich denke das große Ding oder Thema auch in meinem Buch ist dass die das leider ist dass das Ego ist das unsere Problem es ist ja auch in anderen Ebenen im Leben aber ich würde besonders wenn man eine Firma gründet wo man richtig also sich fokussieren muss wie überlebt meine Firma am besten also was ist das Beste für diesen Firma für diesen Business wo ich bin und wenn man selber wird also diese diesen Hinder, dass man nicht also weitergeht weil man nicht also sozusagen sagen kann, hey, ich bin vielleicht nicht die Richtige, also ich bin vielleicht ich, ich war vielleicht gut am Anfang, aber dann, wenn es später geht, dann müsste vielleicht jemand anderes das übernehmen. Und ich denke, das ist das, das Problem, ich würde sagen, warum man selber seine Startup sehr gut abwacken kann, wenn man will.
0: Das heißt also im Prinzip gar nicht mal die Mittelmäßigkeit, sondern vielmehr das Ego-Problem.
1: Ja, ich würde sagen, es ist Ego, aber, aber klar, es ist, ich denke, ich würde sagen, diesem Ego leinte ab, für die, alle anderen fehlen auch, weil ich meine, wenn man nichts für sich selber insbesondere, wie sagt man, ähm, äh, Target hat oder so, man denkt, das, ist, das muss ich erreichen, sodass ich meinen Job gut machen kann, dann vielleicht entlang man das auch nicht von anderen Leuten, weil warum würde man, weil dann sehe ich ja schlecht aus. Ich denke, diese Mittelmäßigkeit hat klar auch zu tun mit das, dass man selber vielleicht ist mittelmäßig, aber man will das nicht erkennen. Und
0: die hängen zusammen, ja. Die hängen zusammen. Ähm, ist jetzt für mich die Frage, ähm, ist das äh, ein Problem, was so allgemeinmenschlich ist? Wir haben ja parallel dazu immer auch die Frage, ähm, Technologie äh, gilt nach wie vor als Männerdomäne. Der Web Summit müht sich seit Jahren und schafft es eigentlich auch, dass äh, die Teilnehmer und die Speaker einigermaßen gleich verteilt sind. Das heißt sozusagen, wir haben dort Equality. Ähm, das ist aber nicht überall so. Wir haben eben diese Runde gesehen, wo es mehr oder minder um die Fragen ging, wie Startups jetzt äh, mit der derzeitigen Situation umgingen. Es war eine reine Männerrunde. Ähm, mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel so schaut äh, in die Technologie, Szene. Es gibt auch Frauen, äh, die gründen und äh, die sogar sehr, sehr erfolgreich sind. Du bist das beste Beispiel und äh, das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Du bist nicht allein. Jetzt geht es mir einfach mal darum, ähm, wir haben hier mal äh, eine Gründerin, äh, die äh, zum Beispiel äh, sich mit der Frage auseinandersetzt, müssen Frauen eigentlich technisches Know-how haben? Weil das wird ja immer gesagt, Frauen studieren eher so die ähm, Geisteswissenschaften, während die Männer eher so in den Naturwissenschaften oder in, den, in der Technik sind. Ähm, und das Spannende fand ich bei Heidi Chanan, äh, dass sie gesagt hat, äh, das ist nicht zwingend erforderlich. Wir hören uns das mal an.
2: Women haben in tech And it doesn't matter if you have a tech background or if you don't, you have a place and you have a space, even a startup. Because for example, in AI, uh, people think automatically that you need to be some sort of an engineer or computer scientist or data scientist. But AI is also such a, a diverse field and very wide field. And we need people from other industries as well in order to make AI compatible with humans.
0: Es ist nicht zwingend notwendig, dass, äh, die, ähm, äh, dass, dass Frauen, die sich mit Technologie befassen, äh, sondern sie gehen eher so in die Koordination. Ähm, ist das für dich ein Thema oder ist das äh, etwas, äh, wo du sagst, äh, da bin ich doch eher dabei, dass die Frauen äh, vom, von der Technologie schon Ahnung haben müssen?
1: Ja, ich, ich denke, es ist klar abhängig von in welchem Business man ist. Ich denke, es hilft immer, dass man versteht, Einigemals, man müsste nicht also die Expert-Code sein also oder oder so, aber dass man versteht, dass es geht um. Und ich, ich denke, das ist auch so, vielleicht ein bisschen zurück für den, für den, für den Ego-Thema und warum es vielleicht nicht so viele. Frauen trotzdem, es gibt viele, viele gute Gründerinnen, aber vielleicht warum die nicht da, da vorne stehen, ist dass, es ist, dass die Frauen normalerweise die arbeiten und nicht äh, zu viel vorne stehen müssen wollen und reden, also die, die wollen ihren Job tun und vielleicht dann vergessen sie, dass das ist auch sehr wichtig, also mit dem PA klar und für auch andere Leute wie sagt man, so ein Rollmodell zeigen, dass es gibt auch also die, die Frauen, die, 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 die führende sind und an gut in das, was sie tun. Aber klar, ich, ich denke, das ist auch, also welche Rolle man nehmen will. Und wie, wie sie auch sagte, in diesen, diesen, die, die Frau hier über die AI oder Machine Learning, wie ich das vielleicht besser nennen würde. Klar, es ist wichtig, man hat auch Leute von unterschiedlichen Bereichen, weil man, man kann ja nicht an, an Algorithmen, also coden oder machen, ohne es zu verstehen, also, was es hat für Implikationen für, für alles. Es ist ja nicht nur, dass man einen Dataset nimmt und dann dann etwas, etwas produziert. Man müsste auch verstehen eigentlich, warum und was es bedeutet und macht es Sinn dann auch, was da, da rauskommt. Also klar, man müsste, wenn man will, kann man das schon tun. Man muss keine Experten sein, man muss nur verstehen. Also, und, also ich würde sagen, begeistert und, in das, was man, man tun will, sein. Und dann geht es auch, Oder Leute finden, die gut in Technik sind. Und dann braucht man ja, man braucht ja immer ein Team. Anyway.
0: Also man muss im Prinzip für das, für das Thema brennen, meinst du? Ja. Ähm, jetzt wirft aber eine Aussage von dir bei mir die Frage auf. Du hast gesagt, ähm, dass Frauen eher so ihren Job machen wollen. Die wollen nicht so in der ersten Reihe stehen. Ähm, jetzt nochmal zurückzukommen auf dein Buch, auf äh, die, den Grundsatzfehler, den viele Startups machen, dass da der Gründer sein Ego nach vorne schiebt. Ist das eher ein Männerproblem?
1: Ja, leider, würde ich schon sagen. So viele Frauen mit solchen Problemen habe ich nicht, 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 nicht gesehen. Aber ja. Vielleicht ist es auch, wenn wir optimistisch bleiben denken, dass es gibt so viele Männer dann prozentuell also ist es mehr so ein Thema für Männer also bekannt. Bestimmt gibt es auch Frauen mit Problemen. Aber ja.
0: Was wäre für dich die optimale Mischung, wenn man äh, ein Startup gründen will, gerade in der jetzigen Zeit?
1: Also ich bin ja, ich, ich habe ja auch eine, eine, eine Startup gegründet, die also mit solchen Themen also umgeht, also Mindset Behavior. Und was wir da gucken an, ist, ich sage immer, Diversität für mich ist nicht, also Hautfarbe oder, oder Mann oder Frau. Ich denke, es ist mehr das, was hinter den Ohren gibt. ja. Weil ich, ich denke, es ist wichtig, dass Leute unterschiedlich denken. Klar hofft man auch dabei, dass man hat, man hat Männer und Frauen, ich, ich glaube nicht selber so viel am an, an das sind Quoten oder, oder sagen, wie viele Prozente das und das. Aber ich denke, es ist immer hilfreich, wenn man unterschiedliche Leute hat in dem Team, weil dann denkt man auch unterschiedlich. Ich meine, wenn alle denken gleich, dann kann es ja keine neuen Erfindungen kommen. Und deswegen finde ich, das ist immer gut, eine Mischung zu haben, vielleicht wenn man eine große Gruppe hat und vielleicht wenn man nur eine Frau da hat oder nur ein Mann, vielleicht fühlen sie sich ein bisschen alleine, dann ist es besser, dass man hat ein Paar von das, was immer anderes man sucht. Also ich würde sagen, ich denke, es gibt keine so perfekte Mischung, aber Mischung ist immer gut, ja.
0: Wenn du jetzt sagst, es kommt nicht drauf an, ob das äh, nun eine Frau ist oder ein Mann oder ob das nun schwarz oder weiß oder äh, wie auch immer die Hautfarbe ist, ähm, dass das kein Kriterium ist. Das sind nur die Kriterien, die kann man am ehesten erkennen, um Diversität mhm. äh, zu schaffen. Ja. Äh, man kann ja schlecht äh, so äh, hinter die Stirn schauen, man kann den Menschen schlecht ins äh, äh, ja, in den Kopf schauen. Wie machst du das bei der Auswahl, wenn du äh, ein Team zusammenstellst?
1: Ja, ja ich, ich denke, es geht ja immer um, wie man mit Leuten umgehen kann, also wie kommen die raus und ich denke, klar, man hat man kann ja ganz schnell, ich denke, wir alle machen ja unsere Beurteilung, wie, wie ein Mensch ist in unseren Augen, die, die, die behalten, dass die haben und dann äh, nehmen, wir haben eine bestimmte Wahrnehmung für Menschen, also in meine, äh, mit, mit meiner Firma, also mit meiner App, mit sind Applikationen, also machen wir auch einen super kurzen, ja, 15 Minuten äh, Test und dann, dann bekommt man also seinen eigenen Stil und dann bekommt man auch die Bewachung von, von den anderen Leuten, wie die mich sehen, also innerhalb des Teams. Weil ich denke, das ist immer wichtig, in den Team zu konzentrieren, nicht so viel in den, in den Individ. Klar, jeder Individu ist sehr wichtig, ist ein Teil von dem Team, aber eigen, dass etwas funktioniert, dann braucht man alle die Leute, um wie die mit, miteinander umgehen. Also dann würde ich würde sagen, ich versuche ja immer, also wie sagt man, offen bleiben, aber klar, ich bin ja auch Mensch und ich denke, wir machen eine Beurteilung von jemand nur innerhalb zehn Sekunden und klar dann kannst du ja gucken also wie wie die sich verhalten wie die sich reden wie viel Platz nehmen ob die suchen oder und da so um Zeit macht man also dann dann den endgültigen also dann was man denkt über
0: jeder der Web Summit in diesem Jahr ist zum Ende des Jahres. Das heißt, wir schauen alle schon darauf, was ab Januar auf uns zukommt. Nach dem Jahr ist vor dem Jahr und wir bereiten uns darauf vor. Wie bereitest du dich auf 2021 vor? Was sind die wichtigsten Tipps, die du uns mitgeben kannst?
1: Ja, ich meine, ich, es ist gut, immer einen Plan zu machen. Also wir machen ja alle also jetzt, jetzt unseren Budgets für nächstes Jahr. Ich äh, sammle ja auch Geld für meine Startup und mein Buch kommt im äh, Mitte des Monats. Also ich denke, das ist immer gut, also ein, ein bisschen den Plan zu haben und denken vielleicht, also äh, man sagt immer, ein Startup sollte keinen Plan B haben, weil dann so, sonst äh, fokussiert man eben das. Klar, man macht einen Plan mit, mit dem, also mit, mit den Kenntnis, man hat von dem Markt. Man weiß nie, es, wie, wie es geht, aber man müsste ja ein etwas glauben und vielleicht ein paar Szenarios, wenn es nicht so gut und so vielleicht haben wir ein paar Alternative, aber ich denke positiv optimistisch klar alle gesund bleiben und also dann in glaube das was man tut und vielleicht auch diesen Zeit zu nutzen das ist was, was vielleicht nicht so wichtig ist, rauszuräumen. Und also mehr Platz für sich selber, für seine so Familie und auch so wohl zu fühlen. Weil ich denke, das vergisst man ab und zu, wenn man, wenn man, weißt du, 40 Stunden pro Tag arbeitet und vergisst, dass man auch schlafen muss und essen und Leute treffen. Und Ja, das ist das. So, 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 so vorbereite ich mich vor. Also ich, ich nehme ein bisschen Zeit für mich selber im hier in den Weihnachten und Neujahr und ja, lade die Batterie sozusagen.
0: Maria Pennerin lädt die Batterie für 2021 und vorher hat sie uns noch sehr viele Tipps mitgegeben, wie wir auch gut ins Jahr 2021 kommen, wie auch Gründer gut ins Jahr 2021 kommen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank.